0: Estamos de volta com o nosso bom dia aqui pela Rádio Guaíba de Porto Alegre, transmitindo para todo o Estado do Rio Grande do Sul e para todo o país pelas nossas plataformas eh, digitais. Bom, eh, com muito orgulho, está conosco na linha, já conversou conosco em outra oportunidade também, vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Vice-presidente, bom dia, obrigado pela presença conosco aqui da Guaíba.
1: É, bom dia, Guilherme, bom dia a todas as amigas e amigos do Rio Grande do Sul, e obrigado aí pela sua oportunidade de podermos trocar algumas ideias sobre os principais assuntos do momento.
0: Bom, Vice-presidente, a primeira questão que eu lhe faço diz respeito à questão do ministro da Educação. Havia uma cerimônia marcada para essa terça-feira, à tarde, para a posse dele e, diante do que surgiu é, recentemente, das questões envolvendo o doutorado, o pós-doutorado dele, uh, ao que tudo indica, pelo menos a informação que chegou até nós, é de que a posse foi adiada. Esses fatos colocam em risco a indicação dele ou a, a permanência dele ou a a ascensão dele como ministro da educação permanece mantida e, e não muda nada, do senhor Carlos Alberto Decotelli.
1: Olha, Guilherme, eu, eu não tinha oportunidade de conversar com o presidente da república sobre esse assunto, acredito né, que ele deva estar analisando aí essa situação, uh, os dados que eu tinha né, a respeito do professor Decotelli eram os melhores possíveis, né, por ele aliar dois fatores que eu considero extremamente importantes para alguém que fosse assumir o Ministério da Educação. Número um era ter conhecimento do sistema educacional e número dois ter conhecimento de gestão pública. Então, vamos aguardar aí a decisão do presidente.
0: Uhum. É, a gente já... Aliás, deixa eu chamar o Voltaire, porque ele tem uma questão envolvendo é, também a indicação do novo Ministro da Educação. É, Voltaire, por favor. Muito bom dia, vice-presidente. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte. Os militares estariam vencendo uma guerra interna no governo contra a ala ideológica olavista à medida que ganham mais espaços ministeriais? É,
1: bom dia, Voltaire. Eu não vejo muito né, essa questão de disputa com a ala ideológica, né? A ala olavista. Né? Na realidade, o que eu vejo né, e o que tem sido sempre o aconselhamento dos ministros que estão ali no palácio junto ao presidente é buscar os melhores nomes para as funções, né? notadamente aí nos ministérios. Então sempre a busca por alguém né, que esteja, de uma maneira geral, afinada com a forma de pensar do governo, com as ideias do governo, né? e, mas que também né, tenha capacidade gerencial e principalmente muito conhecimento do assunto no, no qual ele será responsável.
2: General, nós ontem pela manhã, quando acordamos, vimos aquela sua imagem pedalando, aliás, estava firme na, na pedalada de bicicleta, mas sem a máscara. Ah, a pergunta que eu faço, esse é um assunto menor, mas ele tem sido objeto de, inclusive, demandas judiciais. O senhor não teme ser, assim como o presidente Bolsonaro, alvo de uma ação para lhe obrigar a usar máscara quando estiver em público, aí em Brasília?
1: Olha, eu uso a máscara em todos os momentos. Agora, fazendo exercício físico de forma isolada, afastada, eu considero que o uso da máscara é até prejudicial, porque você fica respirando um ar viciado. Eu, por exemplo, não consigo respirar. Né? Agora, em todos os outros compromissos, eu parei sempre de máscara, não deixo de usá-la.
0: Uhum. Uh... Presidente, a gente viu no ano passado uma, a, a, a base de, de muita insistência e de um trabalho do governo fortíssimo uma reforma da Previdência absolutamente necessária ser votada e ser aprovada também. É, não era a reforma dos sonhos, talvez, do Paulo Guedes, sua e do presidente Bolsonaro, mas foi aquela que o Congresso resolveu aprovar e isso foge a, ao, ao Poder Executivo. Né? A palavra final, nesse caso, cabe ao Legislativo. Que outras reformas o senhor imagina que a gente consiga aprovar nesse ano de 2020 em meio a uma pandemia? Dá para imaginar ainda que alguma delas passe nesse ano, presidente?
1: Olha, eu acho difícil, né, que se aprove alguma reforma esse ano ainda por duas razões. Em primeiro lugar, a própria questão da pandemia, que ainda vai se estender, vamos dizer assim, nessa sua fase mais aguda por algum tempo. E logo depois nós temos as eleições municipais que, pelas suas próprias características, dificultam, né, é, o trabalho aí de consertação que tem que ser feito junto ao Congresso. O que eu acho é que nós temos que colocar né, essas reformas em discussão no Congresso desde já, né, para que no primeiro semestre do ano que vem, aí sim, a gente tenha condições de aprová las
2: Nós não temos encontrado, general Mourão, um consenso num modelo unificado de gestão da questão da pandemia uh, entre os poderes dos estados e, os poder, e o poder central. A que o senhor atribui isso e se isso é possível que se consiga um consenso ainda durante o período que vai se estender a pandemia?
1: É, o que eu vejo, né? o Brasil é um país muito desigual. Né? Nós temos uh, regiões com características totalmente distintas, nós podemos dizer que o Brasil é praticamente cinco países em um. Né? Então, aquilo que é bom para o Norte e o Nordeste não é bom para o Sul Sudeste. Então, fica muito difícil, né? vamos dizer assim, é uma linha de ação única para um país do tamanho do nosso. É diferente de outros países menores, como os países europeus, que são muito mais homogêneos nesses termos. Né? Então, o que você nota é que compete, na minha visão, ao governo central traçar as grandes linhas, né? Ou seja, é, disseminando os melhores protocolos para o combate à doença e buscando o apoio logístico, seja em pessoal, equipamento, recursos para que os gestores nos estados e municípios que têm então, a capacidade maior de entender o que está ocorrendo na sua região, né? Tomem as medidas digamos assim mais intensas, né? E também nós temos estados que são maiores que vários países juntos. Né? Você olha aí Mato Grosso, Pará, Amazonas, né? o tamanho desses estados também dificulta a tomada de decisões únicas.
0: Uhum. É, o grande debate que me parece acontece hoje no Brasil, presidente, é o seguinte... É, de um lado os defensores do isolamento social como né, forma preventiva de contágio à doença e de outro lado uma preocupação muito grande com a questão econômica né? a gente já tem impacto aí desemprego indústrias fechando é, comércio também sentindo de maneira muito forte é, os aspectos econômicos da pandemia tem um caminho no meio entre uma coisa e outra que consiga contemplar tanto o, o cuidado com a vida mas ao mesmo tempo entender que sem a economia girando não tem dinheiro para o Sistema Único de Saúde, não tem dinheiro para auxílio emergencial, ou seja, é, há um ponto de equilíbrio? A gente consegue vislumbrar isso?
1: Olha, eu acho que palatinamente esse ponto vem sendo atingido né, pela ação dos
0: gestores,
1: porque é, houve um momento de uma intensidade maior do isolamento, depois começou-se a liberar determinadas atividades que tinham que continuar a operar, outras né, não pararam nunca, né, vamos lembrar segurança pública né, distribuição de alimentos o pessoal de saúde, operadores de comunicações né, e outros tantos, essa turma não parou de trabalhar em nenhum momento né? então eu acho que é fundamental que se tenha condições de ir aferindo a curva epidemiológica o tempo todo em cada uma das regiões e nós vamos enquanto não tiver um medicamento eficaz ou chegue finalmente a vacina nós vamos ter que conviver com esse ritmo senoidal Ora, mais é, isolamento mais forte e ora um afrouxamento aí nas medidas, ou seja, um isolamento inteligente, essa é a, é a minha visão.
2: Uhum. General, nós, eu acompanhei a questão de uns 20 dias, talvez menos ou um pouco mais, mas algo em torno disso, um bem fundamentado artigo seu, eu assino os dois, eu não me lembro se na Folha ou no Estadão, em que o, o senhor falava em linguagem jurídica, me chamou a atenção aquilo. Eu queria lhe perguntar qual é a sua visão sobre esse inquérito que para alguns é o inquérito do fim do mundo, que foi instaurado pelo Supremo e que está sendo conduzido pelo Supremo.
1: Olha, essa questão do, do inquérito do Supremo, né? Eu me manifestei a respeito dela já algumas vezes, né? Hoje nós temos uma decisão praticamente unânime, né? Foi 10 a 1 a decisão do Supremo pela manutenção do inquérito, mas na minha visão, né? Não sou um operador do direito, sou apenas um estudioso, né? eu julgo que o ministro do Supremo, como qualquer outro cidadão, como eu mesmo, né? se for caluniado ofendido, ameaçado, né? eu irei à polícia, farei um boletim de ocorrência, né? como consequência a polícia vai investigar, o Ministério Público vai acompanhar, se for verificado que há um crime, haverá uma denúncia, o juiz vai acolher ou não essa denúncia, e o processo legal... Né? será então realizado. Eu acho que no momento em que o Supremo age como polícia, procurador e juiz, a coisa fica um tanto complicada.
0: Uhum, essa autossuficiência né, que, o, que o Supremo meio que se autoinstituiu também, né, presidente?
1: É, Eu acho que, mas a decisão está tomada, vamos ver aonde vai chegar isso aí.
0: Não, não falha o Congresso, digamos, o Senado em especial nessa hora, porque a gente tem um sistema de pesos e contrapesos. E, e, e os poderes eles se fiscalizam entre si. né Então, a gente tem um legislativo que, é, digamos assim, serve como uma espécie de balança para o Poder Executivo. Agora, o Supremo Tribunal Federal, embora seja a última instância, ele também tem limites nas suas atribuições legais. E quem a quem cabe fiscalizar isso é o Senado. Já houve uma tentativa de uma CPI da Lava Toga, existem pedidos de impeachment é, contra alguns ministros da Suprema Corte Brasileira, o senhor uma omissão do Senado nessa hora, nesse, nesse episódio?
1: Eu não coloco omissão porque é uma questão política, e toda questão política ela é complicada, são visões distintas, né? Nós temos um sistema político partidário muito fragmentado, diferentes interpretações, então não digo que haja uma omissão do Senado. Eu vejo que o Senado tem discutido muito isso aí, tem um grupo lá dentro que é aquele chamado de muda-senado, né? que durante algum tempo advogou por essa CPI, aí a chamada Lava Toga, né? mas o assunto terminou por não prosperar, até por causa da própria pandemia. É um momento difícil, é um momento complicado, mas eu ainda espero né, que esse inquérito conduzido né, aí pelo STF ele termine sendo feito da melhor forma possível, sem atropelar mais, né, digamos assim, o Estado de Direito
2: general tem até uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal inibindo o exército como poder moderador, mandando uma mensagem que ele não pode se imiscuir como poder moderador uh, nos conflitos entre os poderes. A indagação que lhe faço é, lhe incomoda que por algumas uh, representatividades bem expressivas da república, os militares e o exército sejam associados à figura de modelos autoritários?
1: É Olha, eu acho que ninguém gosta de estar associado né, a, figuras, a né, figuras de retórica como essa. Né? Essa questão né, das Forças Armadas como poder moderador né, não foi uma discussão colocada por integrantes das Forças Armadas, por algo colocado, vamos dizer assim, via formadores de opinião. Né? O STF terminou por se pronunciar e as Forças Armadas elas são defensoras da democracia. Ah, muito claro, está na missão constitucional, quando as Forças Armadas têm a missão de garantir os poderes constitucionais, elas são defensoras da democracia, como está também no artigo 5º da nossa Constituição. Uhum. Eu não vejo ah, esse assunto levado dessa forma, eu acho que é, houve muito barulho por nada nisso aí.
0: Uhum. Eu, eu li lhe fazer uma pergunta sobre o seu perfil, né, o senhor vem das Forças Armadas e agora um, um político, né, é, iniciando uma carreira, quem sabe, talvez, mas antes disso, sobre esse assunto, acho que o Jurandir tem um questionamento, o nosso tecano aqui do, do, do Bom Dia da Guaíba, Jurandir. General Mourão, uma satisfação e uma honra mais uma vez estar conversando com o senhor aqui no programa. Saiba
1: que aqui neste programa o senhor tem um grupo de patriotas que torce pelo sucesso do nosso governo. E dito isso, eu gostaria de saber do senhor a respeito destas manifestações que têm acontecido, como domingo passado ainda, defronte o Palácio do Planalto, em que os manifestantes, dando apoio ao governo, mas portam cartazes que se contrapõem aos preceitos democráticos, como inclusive pedindo a volta de uma ditadura. Eu lhe pergunto, isso não atrapalha o governo, que a gente sabe que é um governo democrático e quer manter esses preceitos da democracia? É, Jorandinho, prazer aí em falar contigo. É, olha, a questão toda está colocada de uma forma muito simples para mim. Né? Manifestações antidemocráticas né, são aquelas onde você realmente ataca de forma incisiva né, e busca derrubar o sistema. Né? O que eu vejo muito é opiniões de pessoas aí, grupos minoritários, são grupos minoritários, esses que advogam o fechamento do Congresso, é, fechamento do STF, intervenção militar, é, são grupos minoritários. Assim como você também vê aí pela parte da esquerda grupos minoritários que ainda andam aí com os emblemas da força martelo, né, que são a agora... da... É uma daquelas ditaduras mais odiosas que já houve no mundo e a que mais matou. Né? Então, é, eu vejo é isso muito claramente como manifestação, não né? passa disso. Agora, a partir do momento né, em que se passa né, das palavras a ações que sejam realmente intimidatórias e perigosas, aí a, a lei existe para botar essa turma no rumo certo.
0: Mas, uh, houve algumas prisões recentemente, presidente, e e aqueles que são defensores, digamos assim, ou desses grupos, disseram que, na verdade, aquilo ali era, se enquadraria dentro da liberdade de expressão. O senhor acha que houve um exagero ou houve, de fato, um, um se ultrapassou a linha nesses episódios? Vou citar aqui como exemplo a prisão da menina lá, aquela Sara Winter. Sara Winter?
1: É. Olha, na minha visão, né, um, acho que houve um exagero nisso aí. As ações desse pessoal, para mim, era coisa de juizado de pequenas causas. É? e uma vez comprovado que houve o excesso, como o cara aquele que lançou fogos e artifício na direção do prédio STF e outras manifestações que ocorreram, ah, essa turma pô, vai pagar a cesta básica, vai pintar a escola, não precisa aprender esse pessoal. Vamos lembrar que em 2014 a turma invadiu ali o STF, quebrou os vidros todos e foram apenas autuados, ninguém foi preso. É? Uhum. Então, fazendo é, uma interpretação distinta Sobre atos até piores que já ocorreram no passado.
0: Uhum. É, presidente, o depois a gente queria falar sobre a Amazônia também. É Elas que... é,
1: estamos terminando o nosso tempo Não, aqui. É,
0: mais duas perguntas muito rápidas, por favor. A primeira delas, a penúltima, melhor dizendo, é a seguinte. O, a gente vê, às vezes, pelo próprio jeitão dele, o presidente Bolsonaro, às vezes acaba é, trazendo declarações mais fortes, mais polêmicas, enfim. O próprio general Augusto Heleno. E a gente vê no senhor uma espécie de bombeiro, muitas vezes, com declarações e falas mais ponderadas, enfim. O senhor se vê dessa maneira, como uma espécie de bombeiro do governo federal?
1: Eu nunca me dessa forma. Né? Eu desde o começo, procurei interpretar qual seria a missão do vice-presidente, né? uma vez que a nossa Constituição não dá atribuição nenhuma ao vice-presidente, ele é apenas né, o substituto eventual do presidente, está em condições de receber tarefas né, extraordinárias por parte do presidente. Eu procurei é, estabelecer ligação né, com parcela da sociedade, de forma a transmitir de forma clara, precisa, concisa as nossas ideias e, ao mesmo tempo, auxiliar o presidente nessas ligações. Então, é dessa forma que eu tenho procurado agir, né? é, precisamente é, sendo um escudo e uma espada do presidente da República.
2: Bom, general, queria para concluir então da minha parte duas perguntas uh, numa só rapidinho. Eu noto quando o senhor fala, o senhor tem um certo entusiasmo com o tema uh, da, do controle do desmatamento da Amazônia daquelas ocupações por lá. E a outra questão é, é esse, esse paralelo do governo envolvendo o Queiroz, o, Mido, o presidente, o, o filho do presidente envolvido, uh, uma associação com essa turma lá do Rio, isso atrapalha o governo?
1: Vamos começar aí pela questão do Queiroz, né? O caso do Queiroz, desde o ano passado, quando surgiu isso aí, o presidente foi muito claro, né? Ele disse que quem errou, paga. Então, vamos aguardar, existe um processo correndo lá no Rio de Janeiro, né? É, várias é, acusações já foram publicadas aí pela imprensa. Né? O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando, né? a Polícia Civil do Rio está agindo. Né? É, o caso agora passou para um juizado especial lá do, 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 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não vamos aguardar o prosseguimento disso aí né é óbvio que toda essa celulosa é, prejudica né, vamos dizer assim o governo no momento que o governo tem que estar abordando o assunto dessa natureza em relação à Amazônia né, a Amazônia é, a diversidade que lá existe né a capacidade que as é, capacidades que estão dentro do território amazônico elas têm que ser aproveitadas né, sem que haja a destruição da natureza, respeitando né, o nosso código florestal, que ele permite que 20% da terra seja explorada e 80% seja preservada. E para isso, nós precisamos atuar né, na fiscalização das propriedades existentes e também né, regularizando né, todas aquelas pessoas que já estão assentadas lá há muito tempo. Né? Para que você tenha uma ideia, nós temos quase 500 mil famílias assentadas pelos governos federais e estaduais que não têm tipo de terra. Então nós temos que providenciar isso aí. E por isso, o projeto de lei 2633, que está no Congresso, que ele resolve 90% das propriedades, mas não da terra. É só 50%. Os outros 50%, aí nós vamos
0: discutir e ver
1: como é que soluciona isso.
0: Uhum. Vice-presidente Hamilton Mourão, obrigado pela atenção mais uma vez com a Rádio Guaíba de Porto Alegre e eu renovo o convite, quando vier ao Rio Grande do Sul, por favor, venha aos nossos estúdios para que a gente possa ampliar esse e outros assuntos aqui com os nossos ouvintes. Será um prazer recebê-lo.
1: É uma satisfação muito grande poder ter conversado com vocês por meio da Rádio Guaíba, que desde a minha época de menino, aí nos anos 50, aí na nossa Porto Alegre, né, no tempo que a televisão era um luxo, e a nossa diversão era ouvir o rádio. Um abraço para
0: vocês. Um grande abraço. Mais uma vez, general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, falando conosco.